0: Ez reklám volt. Jó volt.
1: Az epizódot a Rekit Kft. támogatta
2: engem az ébresztett rá, hogy van gyerek fejfejes, hogy a fiam azt mondta, hogy fáj a feje. És jáltam, hogy nem, egy gyereknek nem fáj a feje. Tehát hogy én is azok közé tartozom, aki egyébként, tehát akiben fel sem merült soha az, hogy, hogy, hogy ez egy gyerek probléma. És ez a minden negyedik gyerek, ez szerintem ez egy megdöbbentő szám, egy, egy nagyon-nagyon magas arány.
0: Gyereknevelés Szoktatás Válás és Hozzátáplálás Nőiesség Bölcsi Ovi iskola Egyedülálló anyaság idő, Párkapcsolat Anyaság vagy karrier, Gyereklélek Babaillat Fejlesztés Szülés Szexualitás Sírás Dackorszak Érzelmi hullámbasút Ah, ki vagyok, de ez a legjobb dolog a világon! És te? Te hogy vagy, hogy igazán? Gyere, le Igy jut meg együtt azt a kihült kávét! És közben mesélj anyokám! Ez itt a Meséljanyukán, az magazin.hu minden hétfőn új adásra jelentkező podcast műsora, amelyben anyák mesélnek, nem csak anyáknak, nem csak anyákat érintő témákról. Endrész Timivel, Lugosi Dórival és Zuborrozival.
3: Nagyon érdekes téma a mai, a gyermekkori fejfájásról fogunk beszélgetni ma, Doktor Dobó Ági a vendégünk. Szervusz, Ági!
2: <gül> Sziasztok! Hello!
3: Nagyon örülünk, hogy újra jöttél hozzánk. Azt hiszem tavaly egy éve beszélgettünk
2: utoljára. Igen, mert még nagy volt a pocakom. A csont Tont de. egy éve. Éj, igen, egy, valamilyen eseményen. Igen, igen. igen a igen. közönség találkozón találkoztunk,
3: akkor beszélgettünk igen. először. Megint anyaságról fogunk beszélgetni, így a gyerekek betegsége pontosabban a gyermekkori fejfájás kapcsán. Egy kicsit mesél magadról, hogyha esetleg lenne olyan valaki, aki nem ismerne téged, hogy mi ilyen apropóval vagy te itt most velünk.
2: Sziasztok, köszöntök én is mindenkit. Meg elsősorban titeket, örülök, hogy itt lehetnek megbeszélgetünk megint egy kicsit. Hát az anyaság kimeríthetetlen téma már most itt, mielőtt ugye belekezdtünk is, Igazából annyi story volt, és, és lehetett volna, hogy bármeddig tudnánk folytatni. Hát, aki nem ismer, én egy 30, idén 35 éves, kétgyerekes édesanya vagyok. Van egy 6 és egy 9 éves kisfiam, már azt szoktam mondani, hogy 7 és 10, mert hogy néhány hónap múlva már ennyi idősek lesznek. Alapvetően elég sok mindennel foglalkozom, igazából jogász végzettségem van, de gyakorlatilag mondhatni, közösségi média marketingből influencer tevékenységekből uh, tartom fenn magam, hogyha lehet ilyet mondani, ami egy anyasági bloggal kezdődött, aztán egy YouTube csatornával folytatódott, és uh, igazából egy ilyen családi életmód, illetve hát most már főként gasztról csapás irányba vágott át, úgyhogy uh, ilyesmivel foglalkozom, és, uh, és így kapcsolódok ehhez a témához is, amivel most fogunk beszélgetni, és próbálok majd a saját tapasztalataimról mesélni nektek egy kicsit.
3: Nagyon izgalmas, hogy így látni neked is a változásaidat. Meg amikor elkezdted annó a blogot, én is olvastalak téged, és annyira érdekes, hogy így, akkor még így a pici babaság, és most már így beszéljük, hogy az egyik gyereked neked is iskolás, a másik pedig jövőre megy iskolába, szóval annyira durva egyrészt, hogy eltelt ennyi év.
2: Abszolút, nagyon-nagyon durva. Tényleg egyébként ők azok, akik szerintem így minden szülőt ráébresztenek arra, hogy így az idő telik. Tehát, hogy így, így most születtek, annyira picik voltak, és akár tényleg mondjuk az én kis munkásságomnak és az evolúciója így annyira szépen letükrözi ezt, hogy, hogy amúgy egy felnőtt velem mellettem is egy közönség, ahogyan a gyerekeim felnőttek gyakorlatilag, tehát hogy, hogy azért kezdtem el írni annó, mert hogy egy nagyon-nagyon stréber anyuka voltam, nagyon stréber kismama, minden létező szakirodalmat, könyvet, ajánlott és nem ajánlott dolgot, elolvastam különböző nézőpontokat ütköztető dolgokat, stb., és és mégis amikor megszületett a, a nagyobb fiam, akkor ott álltam, hogy így passzus, erről semmit nem olvastam, erről miért nem beszél senki. És akkor nagyon sok ilyen tabusított téma volt, és, és akkor annyira milyen, nem tudom, én azt éreztem, hogy bennem van a tetre készség, és akkor na majd akkor én írok erről, én mesélek erről, és akkor így indult ez a akkor még igaz éve, néven, hogy akkor őszintén tabuk nélkül, de szerintem fantasztikus, hogy azóta ennek is egyébként milyen fejlődési íve volt, hogy, hogy ez most már nagyon sok felület van, és lehetőség, és és akik nagyon nyíltan beszéltek nagyon sok mindenről, ami, ami tök jó, szerintem ez egy, ez egy jó irány.
3: Igen, nekem is nagyon sok olyan dolog volt, amiről akár Instagramon keresztül tudtam meg, nekem például a gyerekemnek a túlhallásáról, vagy például ez a gyerekkori fejfájás, most, hogyha rákanyaradhatok erre a témára, ez is egy olyan dolog, ami egy ilyen beszélgetés alkalmával Tudtam meg, hogy ez egyáltalán egy ilyen létező dolog, és képzeljétek el, hogy most nemrég készült egy kutatás is ezzel kapcsolatban, ami azt derítette ki, hogy minden negyedik gyerek ma Magyarországon érintett ezzel a problémával. És én tök emlékszem arra, amikor ö, egyébként, majd erről is fogunk beszélgetni, hogy egyébként milyen korúakat, meg kiket érint, de hogy amikor nekem az első gyerekem pici baba volt, én akkor találkoztam először ezzel a dologgal, mert hogy ö, tök sokszor volt olyan, hogy nyugasok, és ugye tudját, ti is tudjátok, hogy fogzás, front, ö, nem tudom, mi, mindent rá tudnak húzni, és hogy akkor volt valaki, aki mondta, hogy, és egyébként lehet, hogy fáj a fejem. Hmm. És ugye erre én nem is gondoltam, mert hogy ez hmm. ilyen tök evidens volt, hogy nekünk felnőtteknek fáj a fejünk, de hogy egy gyereknek fáj. Én
2: abszolút a ugyanezt gondolom. Tehát, hogy engem az ébresztett rá, hogy van gyerekfejfejes, hogy a fiam azt mondta, hogy fáj a feje. És így álltam, hogy nem, egy gyereknek nem fáj a feje. Tehát, hogy én is azok közé tartozom, aki egyébként, tehát akiben fel sem merült soha az, hogy, hogy, hogy ez egy gyerek probléma, És ez a minden negyedik gyerek, ez szerintem ez egy megdöbbentő szám, egy, egy nagyon-nagyon magas arány, mert én is egy ilyen felnőtt betegségnek gondoltam. Én nagyon erősen fejfájós típus vagyok. Egyébként pont a gyerekeim születése óta nagyon erős migrényeim vannak, voltak, és teljesen abban a hitben voltam, hogy ez, ez egy ilyen felnőtt probléma, amit felnőtt gondok, nem tudom, én, stresszes életmód nem megfelelő, nem tudom, táplálkozás, stb. Kiválthat front, időjárás, bármi, de hogy így a gyereknek is fájhat a feje, és én akkor mentem először utána ennek, hogy hogy ez, ez tényleg valid, tehát, hogy a, a gyereknek is fáj a feje, és ha fáj, akkor hány éves korától fájhat a feje is, hogy mitől fájhat, és akkor hogyan segítsek neki, úgyhogy azért érdekes, igen, érdekes téma.
1: És egyébként mekkora nagy segítség, amikor végre megszólalnak, és el tudják mondani, hogy miük fáj. Az biztos. Utána az mennyivel könnyebb, hogy elmondja két évesen, hogy fáj a fogalm is, mondjuk két évesen jön ki az örlője, és akkor már az ember tudja, hogy tényleg most ezért nem, alsz, nem alszunk egy hete mondjuk. Mit akartál mondani. Azt
4: akartam mondani, hogy igen, ez tök jó, hogy elkezdi mondani, hogy akkor mi a fáj, csak aztán nekünk pont a napokban volt egy ilyen sztori, hogy vittem a Martint Oviba, és mondta, hogy fáj hasa. És akkor most tényleg fáj a hasa, vagy nem akar menni, vagy azért fáj a hasa, mert nem akar menni, és hogy, hogy honnan tudod, hogy, hogy, hogy ez már nem egy ilyen, nem Pszichis mondom azt, nem. hogy játszom, mert nem akarom azt mondani a részéről, de hogy, hogyha én, én harmadikos koromig ö, ö, hasfájós voltam, mert féltem iskolába menni. Szóval, hogy tudom, hogy ezek ilyen pszichoszomatikus dolgok, de hogy hogyha most azt mondja nekem, hogy fáj a feje, akkor én először nem hinném el, mert biztos csak hallotta, hogy nekem fáj, vagy nem tudom. Uh-huh. Tehát most már azért ezt is fenntartásokkal kell kezelnem. Én tök
3: emlékszem, hogy első alkalom, amikor mondta a fiam, akkor mondta neki, hogy jó, de mutasd meg, hogy hogy fáj, vagy mit érzem, mert hogy én bennem is ez volt, hogy így hogy nem voltam biztos benne, hogy most ő igazat mond, mert nekünk is valami dolgozat, vagy iskolában menete, vagy nem tudom, valami ilyesmi volt iskolában, de biztos, hogy fáj a feje, vagy csak azért mondja, mert hogy azt tudja, hogy akkor jön a gyógyszer, és akkor akkor nem kell mennie. Úgyhogy tök átérzem ezt.
2: Hát nagyon nehéz ezt eldönteni egyébként szerintem, tehát hogy azért én mondjuk első körben mindig megpróbálok mindenféle ilyen házi praktikával segíteni. Én magamról tudom azt, hogy egyébként nekem következetesen, hogyha nem iszom elég folyadékot, akkor mindig fáj a fejem. És délután kettő-három körül szoktam először érezni, hogy, ny- hogy nyom a fejem, és akkor mindig ráébredek, hogy ú, nem itt a Úgyhogy a fiamba is próbálok, főleg a nagy, akire egyébként jellemző, hogy, hogy időnként fáj är er van. És akkor jövök ezekkel a praktikákkal. De egyébként hoztam már rossz döntést, én is. hogy ez megnyugtat, hogy, hogy én elküldtem például iskolába, amikor azt mondta, hogy fáj a feje, fáj a hasa. Azt gondoltam, hogy, hogy egyébként ránézésre nem volt, nem, nem volt ázós, nem volt semmit más tünet, ránézésre jól nézett ki, nem, nem tűnt betegnek. És mondtam, hogy menjen be szépen az iskolába, és ha bármi van, akkor szóljatok, és akkor hát szólt a tanítónéni egy óra múlva, hogy a gyereknek már hánynia kell, és nem Jó, tudom, és... én nem Magát. Olyankor azért úgy szerintem, hogy szülő nagyon mardosa a lelkiismeret, hogy, 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 hogy azt gondoltad, hogy csak trükközik, vagy játszmázzik, nevezzük így, még ha kicsit rosszul is hangzik, de, de nyilván benne van ez is a, a pakliban bántott, de, de ezért egy próbálunk mérlegelni ilyenkor, tehát hogy nyilván nem, nem minden helyzetben hozza, meg biztosan jól a szülő a, a döntést.
1: Tegnap este beszéltem anyukámmal, és meséltem neki, hogy jövök forgatni, mi lesz a téma, miről fogunk beszélni, és mondta, hogy hát te is gyerekkori fejfájós voltál. Hmm. És én tök el is felejtettem már egyébként, úgyhogy elkezdtem kifaggatni, hogy hány éves voltam, meg hogy mi volt, aztán beugrottak ilyen emlékek, hogy egy csomót kellett vérvételre menni. Hmm. Aztán egy csomót kellett szemészetre menni, meg így az iskolába előreültettek a padba, hogy hát, ha azért fáj a fejem, hogy nem látok rendesen. És akkor anyukám mondta, hogy valószínűleg ez ilyen pszichés dolog volt, mert abban az időben így voltam közösítve az osztályba is, hogy talán ez volt az, ami így a a kislákem, és így kijött ilyen fizikai tünetekben. De ugyanakkor meg azt mondta, hogy ilyen tíz éves voltam nagyjából, és én tíz évesen kezdtem el menstruálni, szóval ez simán lehet ilyen hormonális alapú fejfájás is.
4: Azt a de durva.
1: Uh-huh. És onnantól
2: kezdett el fájni a fejed Aha. a tíz éves korod. Igen. Aha.
1: De igen. Érdekes. Igen. És aztán azt mondta, hogy ö, nagyjából ilyen három-négy naponta fájt a fejem, kb. egy évig, és aztán egyik napról a másikra eltűnt. Wow. És most fejfájós van? Nem. Nem egyáltalán. Nem, egyáltalán nem. nem, nem. Periódusos? Tehát, hogy akkor sem? Nem, nem. Szikus. Nincsen. Szülés után volt, ahogy Aha. fájt a fejem. De ugye én császármetszéssel hoztam világra mind a két gyereket, szóval ezt így betudtam nagyjából így a gerincérzéstelenítésnek, hogy hát ha azért, hogy akkor tudjátok, hogyha nem jól kállsz fel, nem pihensz eléggé, akkor mondják, hogy ez így kitarthat, de egyébként nem fáj a fejem, nem vagyok fejfájós.
2: Én természetes úton hoztam világra mindkét gyerekemet, és utána lettem fejfájós, ja. úgyhogy <laughs> erre, ezt nem, erre fogni, nem tudjuk fogni. Igen. De nálad lehetett, ezt a nyilván különbözőek vagyunk. Én nem tudtam erre fogni.
3: Én nagyon fejfájos vagyok, én nekem tegnap is fájt a fejem, úgyhogy és az elmúlt egy hétben má- másodjára, úgyhogy én mondtad, a- akartam is mondani, hogy semmi rémisztőt létszíne, hogy, <gül> <gül> Mert ö, egyébként is már kb. így
4: temetem magam nem, temesed magad. Nem Jó? Légy Erről ugrott be egyébként, hogy én is fejfájós voltam, de én szemüveget is kaptam rá. Én tökre emlékszem, hogy így mondtad, hogy mentetek személyzetre. hát a világ személyzeteit bejártuk, és én most is érzem, hogy tudjátok, amikor itt a szemed mögött fáj, és utána kaptam is
2: szemüveget, de utána három év múlva ki, ki megjelölt a szemem.
4: Aha. De
2: érdekes. Nekem most mondták egyébként egy orvos ismerős, hogy... Hogy nem gondolkodtam rajta, hogy el kéne mennem mert hogy simán lehet, hogy azért fáj ennyit a, a fejem, mert hogy rossz a szemem, és úgy néztem, mint a világ csodájára, hogy hát ezt eddig nekem senki nem mondta, meg nem jutott eszembe. Úgyhogy simán lehet, hogy egy szemüveg majd megoldja nekem is a fejfajás.
3: Egyébként most, hogy így beszélünk róla, így meg, megíredben, hogy lehet, hogy el kellene mennem nekem is valamilyen kivizsgálás, hogy miért fáj a fejem, de egyébként nekem többnyire akkor szokott, Nekem is, amikor nem iszok elegendő folyadékot, amikor nem alszom rendesen, és például, ami a kutatásból is kiderült, hogy a megnövekedett képernyőidő, tehát amikor uh-huh. sokat telefonozok, vagy dolgozom laptop előtt, ez például nagyon durván, és valószínűleg egyébként most visszakanyarodva a gyerekekre is, ugye valószínű azért van az, hogy egyre több, vagy gondolom, de nem vagyok a téma szakértője, hogy azért van egyre több fejfájos gyerek, mert hogy ugye, hát ők is többet kutyúznak mint...
2: Hát az biztos. Nálunk egyébként limit van, nem tudom nálatok, hogy van, mint, van mennyit, és egyébként ez most egy, hát gyakorlatilag kiskamasz gyerekkel egy óriási gócpont az életünkben, és egy állandó vitaforrás gyakorlatilag hogy én is tudom magamról, hogy én nagyon-nagyon sokat ülök laptop előtt, és, és ja, videót vágok, e-mail ezek, dolgozok rajta, tehát képes, vagyok én is 8-9 órát lehúzni előtte, és megvisel. Tehát a szememet, a fejemmet, a közérzetemet, mindent, tehát ne- nem jó. És egyébként hát a gyerekeknek sem. Nálunk ez hétköznap egyébként, egy óra időre van limitálva, hétvégén valamivel több van, illetve évente kétszer tartunk egy-egy hónapos, ilyen kütyümentes hónapot, ez pont tegnap telt le egyébként mm-hmm. nálunk, úgyhogy óriás felszabadulás van a gyerekeknél, viszont, viszont képzeltek el, hogy pont ö, most beszélgettem a fiam osztálytársainak a szüleivel, és uh, rengeteg család van, ahol egyáltalán nincsen limit. Nincs. És kérdeztem, átjöttek a, a fiamnak a barátai, és akkor kérdeztem tőlük, hogy, hogy ti mennyit játszotok, Mert hogy nálunk nem lehetett akkor, amikor voltak, és akkor mondja, hogy hát ő nem sokat, de mondom, mennyi az a nem sok? Hát ő mikor hazamegy, négy kor, még nem fekszik le, és nem hánykor kell lefeküdni. Nálunk egyébként 8-9 között fekszenek a gyerekek. Hát ő 11 kör és akkor ezért nem kell hozzá túl erős matek, hogy mondjuk akkor kiszámolt, hogy négy-től tízig, akkor hány órát kutyüzik a gyerek, egy munkaidőt gyakorlatilag. És az egy dolog és
3: hogy a képernyőt nézi, de hogy a mit kutyüzik, mert ugye az még az idegrendszer.
1: Hát is persze, hogy ne.
3: Mert hogy az, az a nagyon durva, hogy mit kutyüznek.
1: Fú, ez nekem egy nagyon-nagyon érzékeny téma, főleg azóta, amióta egy interjút készítettem az éva magazin.hura két pszichiáternővel és ott nagyon-nagyon-nagyon súlyosan bajba jutott gyerekeket kezelnek, és mindegyik probléma visszavezethető a kütyüzésre, és amióta én azt az interjút megcsináltam, nekem ez ilyen full... a a tévét?
2: Hát, na... A tabletet?
1: A hát igen, nálunk egyébként hétköznap zéró, tolerancia az van, szóval semmi nincsen, és vasárnap egy nagy mesét együtt megnézünk. Uh-huh. de de hogy egyébként én ezzel nagyon-nagyon szeretnék foglalkozni majd a következő évadunkba azért, hogy így felnyissuk a szülők szemét, hogy csak egy ártatlan minden nap két órát mesézik, nyomkodja a tabletet, vagy pörgeti a telefon, hova juthat el? Mert hogy nem, nem gondolnánk, hogy, hogy milyen következményei vannak. De nem akarok így nagyon vészjósló lenni, meg elkanyarodni nagyon a témától, de, de ezzel szerintem foglalkozzunk majd mindenképpen.
2: Hát de egyébként alapvetően abszolút a témába vágtad az is, hogy nyilván rengeteg hosszú távú problémát okozhat, de szerintem annál intőbb jel, hogy egyébként nem tudom, fizikai tünetei vannak, és mondjuk azt mondja, hogy, hogy fájhat ettől a gyereknek a feje, hogy hogy 6-8 órát ülnek a képernyő előtt, és sokkolva van az agyuk, és a szemük, és a testük, a szervezetük, minden ők a folyamatos, villódzó, fényelés, behatással és mindennel. Szerintem azért annál kevés tehát kézzel jel kell és ébresztő egy, egy szülőnek, hogy, hogy igazából ezekkel a dologgal lehet talán megfogni. Én borzasztóan hiszek egyébként a prevencióban az életem minden területén, és én azt gondolom, hogy, hogy tehát a fejfájást is valahogy egyébként ebből az irányból a legjobb megfogni, vagy a leghasznosabb megfogni, hogy amit lehet, azt, azt, azt jól csináljuk, vagy a helyén csináljuk, vagy, vagy kontroll alatt tartjuk, hogy, hogy ne jussunk el odáig, hogy a mi gyerekünk is a minden negyedik.
3: Igen, és egyébként csak felolvasnám azért azokat a pontokat, hogy mik okozhatnak fejfájást a gyerekeknél, stressz, szorongás, depresszió, rossz testtartás, szemészeti problémák, étkezés kihagyása, rendszertelen étkezés, kevés folyadék, különösen sportolás közben, tartósítószerek, adalékanyagokat, vagy koffein tartalmazó ételek fogyasztása, kevés alvásidő, túl sok képernyő előtt töltött idő és a hormonális változások. És azon gondolkoztam, ahogy így olvasom fel, hogy egyébként például a képernyő előtt töltött idő az, az a fölött vagy az előtt felsoroltakat mind tudja érinteni, mert például nálunk a nagyfiam most éjszakai fogszabályzót kapott, és most szokja, és tegnap Pont kapta meg, most szokja, és az volt, hogy bevette a szájába, és mondta, hogy ú, nem bírja, hogy nagyon nyáladzik, és, zé és akkor De emlékezett rá, hogy a fogorvos azt mondta, hogy addig tévézzem, vagy valami, mert hogy az elvonja a figyelmét. És képzeljétek el, mert az időt. Egy órán keresztül a gyerek nem vette észre, hogy ott van a szájában. Tehát egy órán keresztül nem jutott eszébe, hogy inni kell. Ugye óránként kellene egy mit, tudom én, egy decit, vagy két decit innia. Szóval, hogy, hogy ez tényleg annyira durván hatással van egyébként ez a képernyőzés a, a, a felfájásra, hogy iszonyatosan, ugye az, hogy ilyen hülye játékokat játszanak, az rögtön, az már nekik egy stresszfaktor, vagy Persze. az, hogy közösségi médiáznak, az is egy stresszfaktor nekik, hogy most akkor hány lájkot kaptam, hányat nem. Úristen, annyira utálom ezt az időszakot, és annyira viszont amikor csak a feje fáj, meg a fogafáj. Igen, kisgyerek,
1: kis, gyerek, kis gondol gyerek, mm. nagy gond, nagy gyerek. Nagy igen. Tényen. De utáltam mm. ezt a mondást. É,
2: és é, és é, amúgy bele is. Igen, igen, teljesen hülyeségnek éreztem, meg azt gondoltam, és jöntem, hogy hogy amikor az első hat-hétben ott vagy, és akkor gyermek ágy, és akkor azt mondják, hogy ettől lesz rosszabb, tehát minden jobb lesz, nem? Tehát azt tudni fogod, hogy majd beszél, majd alszik, majd eszik, majd nem tudom, milyen kézzel fogható problémák lesznek, és és megfogható, érthető, értelmezhető szavak, gondolatok, kérések, hát ezek, ezek egészen más szintű problémák, igen, annyival rétegezettebbek és annyival komplexebb megoldást kínálnak, és annyira első generációs szülők vagyunk ezt illetően, hogy, hogy iszonyatosan nehéz nyilván. És egyébként meg ezért is nagyon fontos szerintem, amit mondasz, hogy, hogy amúgy meg a, a szülőkhöz beszélni és szólni, akár ezzel a beszélgetéssel is, mert hogy, hogy pont ezért engedi szerintem nagyon sok elfoglalt szülő, és itt semmilyen szinten nem minősíteni szeretném a szülőket, mert én magam is beletartozok abba a csoportba, akinek elképesztően jól esik délután, nem tudom én, a 5 és 6 között odaadni a gyereknek a tabletet, elindít rajta valamit, és tudom, hogy az arra csönd van, és nézi, és el van a világában, és amit mondtál, hogy gyakorlatilag leszibad, elfelejt enni, inni, rosszalkodni, beszélgetni, játszani, aktívkodni, kreatívnak lenni, csak hát ennek ott van ugye a másik oldala, hogy hogy ami ami jó, hogy egyébként csönd van, és neked is esetleg van időd meghallani a gondolataidat, az alatt ő is pont elfelejt egyébként kreatív lenni, játszani, stb. 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 Tehát, hogy hogy igen, ez egy egy, egy nagyon nehéz dolog, hogy hogy mindenki rohan, mindenki dolgozik, mindenki Csinálja az életét, és néha jól esik, de hogy ez is csak, a, nem tudom, odafigyelés és, és határszabás, hogy, hogy akkor abból is mérték kell ennyit, mint ahogy említetted a táplálkozást is, tehát hogy az is egy nagyon érdekes, hogy megnézem itt is a környezetünkben nem tudom, hogy hányan iszák a ilyen cukros üdítőt, olyan koffeintartalmú, tartalmú, mindenféle büfében. dolgot, hogy mi kapható, hogy kapható, mit visznek el egy kirándulásra, hogy nem tudom én, átjönnek hozzánk barátok, és hogyha a felnőtteknek van kitéve olyan üdítő, akkor fogja, patintja, vissza, és nálunk például full butát, tehát hogy így egyáltalán. Hozzáteszem, mondjuk én imádok vizet inni, és egyébként a gyerekeim is előszeretettel kérik, és választják inkább a vizet, hál' Istennek, nem tudom, mint a a, nem mintad de hogy, hogy valamiért működik, de hogy nagyon sok helyen máshol, meg, meg teljesen természetes, hogy egymás után dobálhatják be ezeket a koffein Hát koffeint te is szó reggel, ha nem tudsz felkelni, nem? <gül> vagy nem tudom mintát, vagy nem bírsz ébre maradni, mert egyébként ébren szeretnél, és, és dolgod van, de hát egy gyereknek, tehát így, nincs erre szüksége, és halljuk is, hogy egyébként meg fejfájást okozhat ez is a sok egészségtelen dolog. De hogy a
4: határszabás az mindig konfliktussal jár, tehát az,
2: hogy hogy határszabok,
4: ahogy te is mondtad a legelején, hogy igen, ebből harc van, hogy igen, egy óra után leheteszed a tabletet, az tehát, hogy azt gondolom, hogy sokan azért nem vállalják, mert én fáradt vagyok már ahhoz is, hogy létezzek, nem fogok belemenni konfliktusba. De egyébként azt el akartam mondani, hogy nálunk a, a legnagyobb, ő egy Valdorf óviba jár, és uh-huh. a, az óvónők azok nagyon rajta vannak, hogy minden ilyen szülőjestén, ami kb. másfél havonta van, elmondják azt, hogy egy gyerek, amikor beteg, az mit is jelent. Tehát, hogy uh-huh. egy orfolyás, egy hasfájás, egy valami, nem konkrétan az, hogy az orfolyásnak az a lelki eredete hogy, hanem hogy hogy ugye mindig azt mondják, hogy a betegség az, az az, hogy anya gondoskodjál rólam, anya figyelj rám, és anya csak nekem adjál figyelmet. És képzeljétek el, tök durva, az elmúlt három hétben kétszer is, kétszer is meggyógyítottam úgy a gyerekemet, hogy ráfigyeltem. De nem, hmm. nem úgy, hogy egész nap tudjátok, hát ha 15 perc aktív figyelmet adsz a gyereknek, az olyan gyógyító, ö, a merse volt, nagyon lázas volt, semmi más baja, volt, semmi más baja nem volt, három éves egyébként, ö, és, és hozzábújtam, ott együtt... együtt m- így rajtam feküdt, és akkor mondtam, hogy nagyre menjünk el fürdeni. És akkor elmentünk egy nem hűtő fürdőbe, de hogy együtt fülöttünk, és végig így rám volt ö, tapadva, tapadva. <gül> és képzeljétek el, hogy egy óra múlva gyereknek nem volt semmi baja. Élesen. És utána most a Martinnal is megcsináltam ezt hasfájással ment az zoviba, menni is kellett érte, mert én is én <gül> is úgy láttam, hogy ez most akkor így
2: <gül> jól van. Igen. <gül> és
4: menni is kellett érte, és feküdt egy órát az ölembe, és utána semmi baja nem volt.
3: Hm. Az adás után rátapadhatok én is. <gül>
2: gyere, gyere. Milyen energiákat közben. Nem,
4: hogy, hogy az, a, értitek, hogy, hogy ez csak a, te is nem, van. gyertek, hogy nem az én szuperképességem, hanem azt gondolom, hogy ez az anyáknak a szuperképessége, hogy az a kapcsolatot, hogyha 15 percig, tehát azt gondolom, hogy nem kellene többet adnunk a gyerekeinknek, értsétek ezt jól, mint 15 perc aktív figyelmet, és lehet hogy lehet hogy mondjuk nem ülne ott este hat vagy déltán né- né- négytől tör- négy négy. este tízig,
2: szóval, hogy... Ja, jó, erre van a praktikáink, és sportoltatom őket állandóan, <gül> úgyhogy az alatt nem tudnak kütyűzni, <gül> <gül> úgyhogy utána nem tudom, vacsora idő van, akkor nincsen, fürdésidő van, akkor nincsen, este apa mesél az ágyban, akkor nincsen, úgyhogy igazából kizárásos alapon így egy ilyen szűk, üres óra és lyuk maradt egy olyan járat, ahol tudják ezeket <gül> <gül> tolni, igen. De egyébként igen, a konfrontáció az egy nagyon-nagyon-nagyon nehéz dolog, tehát azt hogy... akartam
3: kérdezni, hogy hányszor fejezed be te úgy ezeket a vitákat, hogy majd egy nap megfogjátok nekem köszönni, és megértitek, hogy miért nem
2: engedem. Hát most már egyre többször, de nagyon utálom hallani annyira szomorú, nem annyira látod magad gyerekként, amikor ugyanezt kaptad, és így hogy... állt, tessék, miről beszél, miért gondolja azt, hogy ezt én... Tényleg, ezt fogom egyszer mondani. Igen, de, de igen, hallom magam, és akkor nagyon öregnek érzem magam. Húristen, igen.
1: Na, én még a táplálkozáson visszakanyarodok egy kicsit. Most van az ilyen osztálykirándulások, csoportkirándulások ideje, és kaptunk egy e-mailt az óvonőtől, hogy miket nem lehet vinni a kirándulásra. és én megmondom, hogy minek ér le ilyeneket? Hát... Eviden, Ezt mindenki valakinek. tudja. És akkor jöttek haza a gyerekek, és akkor mondta, hogy XY hozott egy nagy csomag óreó, egy nagy csomag kekszet, és valaki meg kólát hozott, és valaki meg gumicukrot hozott, és hogy annak ellenére, hogy leírta az obonő, hogy mi az, amit ne pakolj léci a hátizsákba, annak ellenére valakinek mégiscsak belecsúszott. És, Én
4: is kiégnék. <gül> <gül>
1: És hogy egyébként tényleg nem egyértelmű. Szóval megint jön a buborék, hogy mennyire buborékban élünk, és hogy mi mit látunk a saját buborékunkból, és hogy egyébként meg mindenkinek saját valósága van, és hogy tényleg nem véletlenül írta azt azt az e-mailt az ovó néni. Tartósítószerek, adalékanyagok, ez is egyébként olyan ijesztő nekem, ahogy itt olvasom az okok között, hogy ez ez a gyorsan élünk, ez az előkészített ételek, a mirelit ételek, a csak előkapom és gyorsan megcsinálom, mert erre van idő, hétköznap ételek. Ez mind-mind ezzel van tele. Kerülj,
4: szóval... Jó, én... az áginak az instagram nem mindig van valami hamar elkészített recept, és abból élek egy csomószor. Köszönöm szépen! Tényleg, nagyon hasznos! Tésztát. Nagyon jó!
2: Most is csináltam este egyet pont. Egy ötperces eperkrémlevest, Hamis túrógombóca.
1: És kölesből volt a gombóc
2: Nem, nem. Túró, főzés nélküli túróból és darált mandulából volt Aha. igazából. Úgyhogy ez is tényleg egy ilyen ötperces pikpak, gyorsan. igen Szóval hát ez megkerüld el, igen. Tehát hogy ez meg, ott milyen feladat a szülőnek? Meg hát igazából a, az nem az átlag, mindennapi embernek. Mindenki él, megy, dolgozik, bemész a boltba, mit veszel le, feldolgozott élelmiszerek sorát, mindenben tartósítószer van, mindenben adalékanyagok, mesterséges anyagok borzasztóan nehéz elkerülni. Nyilván tök ideális lenne egy farmon élni, ahol megtermelsz magadnak mindent, és tenyészted a kis állataidat, vagy akár nem tudom én, környező gazdaságokból, kis beszerzed, és ez lenne valahogy nyilván az ideális. Én iszonyatosan álmodom erről, és vágyom ezt, de, de hát, de hát szinte, szinte gyakorlatilag lehetetlen. Nyilván itt is ebben is az a borzasztóan ijesztő, hogy mekkora felelősség van a kezedben szülőként, hogy 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 erre is, arra is, mindenre. arra is, mindenre is figyelj és, és tarts egy Hát egy megfelelő mértéket. Hát én egyébként hiszek nagyon az arany tehát én azt gondolom, hogy nem feltétlenül kell akár a, a kütyüt kiiktatni, akár a nem tudom én, cukros üdítőt, vagy nem dolgokat, hanem egyszerűen egy, egy jó balanszt kell találni, és, és kell mellette nem tudom, a kütyű mellett sportolni, meg a nem tudom én, a mesenézés mellett beszélgetni, akár a nem tudom én táplálkozást illetően persze megihat egy doboz szukrosürütőt, vagy ehhez egy kiránduláson egy chipset vagy egy szőnapi bulin, de mellette egyébként fogyasszon rengeteg friss gyümölcsöt, friss zöldséget, így elegendő folyadékot, tehát egy ilyen jó balanszt kell tartani, én azt gondolom, és akkor talán nem lesz nagy baj, de hát én is csak remélem.
3: A gyermekkori fej, fájás... Felhívására, most egy kampány is van, amivel dr. König Robert gyermeksebészszel együtt vesztek részt. Az ő felületein egyébként majd így szakértőként is mindenféle tanácsokat, meg okokról, tünetekről, mindenféle kezelési módokról beszél a doktor úr. Arról mesél nekem, hogy te miért vállaltad el ezt a felkérést, hogy, hogy így erről beszélsz, És és hogy egyébként ti érintettek vagytok ebbe a témába, ebbe a gyermekkori fejfájás témában?
2: Én azért vállaltam el ezt az együttműködést, illetve felkérést, mert hogy, ahogy mondtam az imént is, én elképesztően hiszek a prevencióban, és azt gondolom, hogy hogy ez az a dolog, amiről nem lehet eleget beszélni, és és én azt kívánom mindenkinek, hogy ne érjen senkit olyan személyes rossz tapasztalat, olyan veszteség, olyan komoly betegség, ami miatt rádöbben arra, hogy mennyire fontos a prevenció. Engem egyébként vesztesség ébresztett rá, és és ezért gondolom azt, hogy, hogy így tényleg nem lehet eleget beszélni róla, és hogyha nekem van egy olyan felületem, ahol, ahol elérek nagyobb mennyiségű embert, akkor ez a felület szóljon arról is, hogy eljutassunk ilyen üzeneteket az emberekhez, és ahogy mondtam a beszélgetés elején, ez a gyermekkori fejfájás téma, szerintem egy ilyen nem, nem egy általánosságban rögzült, illetve beivódott dolog a, a szülők fejében, tehát ez olyan, mint hogyha egy, egy ilyen friss dologról beszélgetnénk gyakorlatilag, szóval fontos róla beszélgetni. Én azt hiszem, hogy, hogy tök jók ezek a, a praktikák, meg, meg a preventív dolgok, amiket felsoroltunk, de nyilván van egy pont, amikor, amikor komolyan kell ezt venni, illetve én azt gondolom valahol, hogy nem szabad kapni, de az elejétől oda kell rá figyelni. Egyébként nekünk erre egy tök jó módszer a fejfájás naplónak a vezetése, amit ne úgy képzeljétek el, mint egy osztály naplót, vagy nem tudom én, amit, vagy egy ilyen titkos gyerekkori tinédzser naplót, amit megnyitsz, és akkor elkezded írni, hogy kedves naplóm, és minden nap egy órát elvesz az idődből. Igazából én is a telefonomban egy jegyzet, jegyzetként vezetem, aminek az a lényege, hogy ha fáj a gyereknek a feje, akkor, akkor felírod, hogy mikor fájt, mennyi ideig fájt, ha bármit tudsz hozzá, hogy egyébként nem tudom én, amúgy dolgozatot írt és stresszes volt, vagy aznak nem ivott eleget, vagy nem tudom én, megivott nem én, két liter cukros valamit, vagy bármi olyan, vagy beteg volt előtte, utána, stb. akkor ezeket így hozzájegyzed, és ez egy iszonyatosan nagy segítség lehet így monitorizálni, monitorozni azt, hogy, hogy egyébként milyen rendszerességgel fáj a feje a gyereknek, hogy, hogy mi lehet az oka, és hogyha az, az van, hogy orvoshoz kell fordulni, akkor ez az orvosnak iszonyatosan nagy segítség fel, hogy látja azt, hogy, hogy akkor itt van egy történet, láttuk, hogy egyébként ebben a hónapban négyszer fájt a gyereknek a feje, ki lehet következtetni belőle, hogy milyen időközönként eddig tartott, az milyen típusú fájdalom volt, és nyilván könnyebben előre lehet lépni úgy, hogy hogy én én nagyon hiszek abban, hogy ez ez egy olyan hasznos dolog, amivel sokaknak fogunk tudni segíteni. Főleg így, hogy ennyire megdöbentően magas arányban érintettek a gyerekek a fejfájást illetően. És hát szuper, hogy a doktor úr is csatlakozik ehhez, aki viszont tényleg szakértőként elmondja azt, hogy, hogy mégis mit lehet tenni, és mikor szükséges az, hogy akkor fájdalomcsillapítóhoz nyúljunk vagy egyébként különböző kivizsgálásokhoz utána kellene menni, hogy most csináljunk éppen egy vérvételt, és, és abból kiderülhetnek olyan dolgok, ami, amivel aztán esetlegesen tovább kell menni, vagy pont az, hogy nincsen semmi különösebb baj, vagy akár az, hogy valamilyen pszichés eredetű probléma van, és akkor meg egy másik jellegű segítségért lehet nyúlni, folyamodni, Úgyhogy szerintem ez egy olyan hasznos dolog.
3: Mi ez a pont, amikor orvoshoz kell fordulni? Van, van vajon így számszerűsítve, hogy nem tudom, havonta egyszer, hogyha fáj, vagy hogyha heti rendszerességgel fáj a gyerek feje?
2: Hát szerintem, ha rendszeres, akkor mindenképpen. Tehát hogy azért a heti rendszeresség szerintem az erős. Tehát nekem mm-hmm. mondjuk elvétve fáj a, a gyerekeknek a, a feje, hál' Istennek, látom Nagyjából szerintem anyaként azért úgy érzi azt az ember általában, ha nem küldi el iskolába. <laughs> a lázas és hányó gyerekét. Nem, de azért szerintem legtöbbször azért nagyjából úgy, úgy egyrezgés szinten vagyunk, tehát látjuk, érezzük a gyereken azt, ha valami olyan fájdalma, olyan betegsége van, nem tudom én, akkor nem biztos, hogy segíteni fog. Ha már minden preventív dolgot megtettél, már nem tudom én minden tünetet, amit tudtál éppen, kezeltél, megittattad két liter vízzel, jó levet, magát, stb. Akkor azért nem tudom én, adsz neki egy fájdalomcsillapítót, Örülünk neki, hogyha segít, hogyha újabban, nem tudom, újra van neki, de megint előfordul, akkor azért szerintem az a mindenképpen érdemes orvoshoz fordulni. Nyilván hogy attól is függ, hogy mennyire súlyos a betegség a gyerek, vagy a fájdalma, hogyha kíséri más tünet, nem tudom én esetleg, nekem fáj néha annyira a fejem, hogy hánynom kell tőle. Most azért szerintem az is elég-elég olyan olyan ijesztője, hogy akkor itt itt ez egy komolyabb fájdalom lehet, hogyha már mondjuk hányás kíséri, vagy egyéb más rosszul lét, és akkor azzal mondjuk én személy szerint biztos, hogy azonnal orvoshoz fordulni. De, De mondjuk szerintem szuper háló van erre azért kiépítve magunk körül. Nagyon... Jó úton, módon lehet nyilván hiteles platformokról is tájékozódni, de egyébként én azt gondolom, hogy első körben mindig a házi orvosunk, a gyermekorvos az, akit, akit lehet hívni, akit lehet keresni, aki azért van, hogy, hogy segítséget forduljunk hozzá, hogyha a gyerekünkkel problémama, és azért szerintem ő megfelelő tanácssal látja el.
1: Akinek imába őket. foglalom a nevét, vasárnap este 7 órakor, amikor válaszol az
2: SMS-emre. Igen hasznos dolg, és szerintem kell is, tehát hogy nem szabad félni, segítséget kérni, tehát hogy nagyon sokan elbagatelizálnak dolgokat, és ez nem egy jó dolog. Tehát, hogy inkább kérdezzük meg, és örülünk, hogyha válaszol egy héttal. Ha nem, akkor meg lehet az ügyelethez fordulni, aki Igen. szintén. Tehát ott biztosan egy orvos ő, aki biztosan elvégzett egy orvostudományi egyetemet, és nem tudom hány év gyakorlatot. Tehát valószínűleg hasznosabb tanácssal fog ellátni minket, mint hogy nem tudom, én nem megfelelő platformon próbálunk információt nyerni, diagnosztizálni, és aztán kezelni a, a gyereket. De egyébként, meg alapvetően azt gondolom, hogy mondjuk, ha fáj a feje a a gyermeknek, azért otthon mindig lennie kell néhány olyan eszköznek, fájdalomcsillapítónak, amivel amivel mi is tudunk segíteni, ha szükséges, akár azonnal.
3: És most már vannak olyan rágó amiket már a gyerek is meg tud enni, mert ilyen szájban oldódó, én például ezt most tudtam meg, mert én még mindig olyan ilyen sziruposat a a, a, a kicsiknek, úgyhogy most már én is tudni fogom, hogy a jövőben ezt kell használni, de egyébként azt bedobom, ez egy ilyen tudom, hogy ilyen nagyon érzékeny téma így anyuk körben, hogy már mi, mi előre <gül> egy, egy képként, mi az a pont, amikor elkezdetek fájdalmat csillapítani akár gyógyszeresen, mert hogy tudom, hogy a láz ilyen szempontból kicsit más téma, de hogy én például, tehát hogy én nekem az, hogyha gyerekem azt mondja, hogy, hogy fáj a feje, vagy érzem, hogy lázas, hogy akkor én, én rögtön adok neki például gyógyszert, és ezt tudom, hogy így ez ilyen nagyon érzékeny sok mindenkinél, de hogy én úgy vagyok hogy én is, hogyha fáj a fejem, rögtön beveszem a gyógyszert. És kíváncsi vagyok rá, hogy ti hogy vagytok ezzel. A Dóri válaszoljon a végig, <gül> <gül> mert nagyon vékony szemekkel néz rám. <gül>
2: Én kivárok. Én egy kicsit kivárok mindig. Tehát én saját magam tekintetében is. Nekem mondom, mindig az az első, hogyha pedig érzem, hogy migrénesen fáj a fejem, hogy zavarnak a fények, a sötétet, vágyom, kivárom az ágyat, nem tudom én. Az első az, hogy nagyon-nagyon sok folyadék. Egy picit megpróbálok pihenni, egy kicsit nem tudom én saját magamat ilyen természetes úton regenerálni, és amikor érzem azt, hogy ez igazából ettől egyáltalán nem lesz jobb, sőt, ne agy Isten rosszabb. Akkor, akkor azonnal fájdalomcsillapítót veszek be. Én a gyerekeknél is megpróbálom egyébként így nagyjából ugyanezt a folyamatot, tehát hogy kicsit pihenjen, kicsit hidratáljam, nem tudom én, egyen, feküdjön le, legyen sötétben, legyen kevés az inger, picit bújjunk össze, egy kis testi kontaktus, egy kis beszélgetés, hogyha ez megoldja és működik, az, az nagyon szuper, hogyha nem, akkor, akkor viszont fájdalomcsillapító. Egyébként az esték ebben azért kritikusabbak, tehát hogyha mondjuk lefektetjük, nyilván este is van általában rosszabbul az ember, hogyha beteg lefektettem a fiúkat, lefektetjük őket. Azt látom, hogy nyugtalan, nincs jól, fájdalma van. Tudom, hogy egy nehéz éjszakának mennénk neki. Nincs idő arra, hogy most nem tudom én egy-két órát, nem tudom, még elszöszmörögjünk, mert neki is kell az idő az alváshoz, meg a regenerálódáshoz, akkor, akkor estére én adok nekik mondjuk fájdalomcsillapítót.
1: Ha, én is így vagyok, mint te Ági, hogy én is így kivárok, és akkor inkább mindent eldobunk, és a kanapén kuckózunk egy órát, és akkor meglátom, hogy, hogy jobban van, vagy, vagy nincsen jobban. De például vannak olyan esetek, szerencsére a 7 év alatt még csak egyszer találkoztam ilyennel, egy fülgyulladásnál, amikor láttam, hogy te jó isten, hát így még soha nem fájt a gyereknek hmm. semmie, és akkor egyből kapott gyógyszert, egyből kapott fájdalomcsillapítót, de hogy egyébként többnyire én is kivárok. A azt szerintem minden anya látja, hogy ez most tényleg ilyen nagyon brutál durva fájdalom, vagy legyen szó lázról, mert a láz is lehet olyan láz, hogy egyébként közben föl alá rohangál a lakásban is kergetőzik is szakást.
2: jellemző mondjuk.
1: A lépcsőn akkor nem csillapítok lázad, de amikor csak fekszik a kanapén, és el, el van bágyadva, akkor biztos, hogy adok neki gyógyszert.
2: Hát különböző típusai vannak nyilván a fejfájásnak, illetve különböző szintjei is a fájdalomnak. Igen. Tehát egészen más, egy görcs, amikor amikor görcsben vagy, magadról is tudod nyilván, és a gyerekeden is látod. Akár fejgörcs, görcs egy olyan erős fájdalom, ami, ami megbénítja gyakorlatilag a, a gyereket, és, és, és olyan fájdalom, meg más az, amikor egy ilyen, nem tudom, egy kicsit ilyen lappangó jellegű, igen. ilyen laposabb, tompább, de mondjuk folyamatosan fennálló nyomó. tehát igen, nyilván vannak azok az éles szituációk, amikor egyértelműen látott, hogy baj van, viszont vannak a nehezen eldönthetők, amikor menjen iskolába, vagy ne menjen, igen.
4: igen. Ugyanezt és... fogom elmondani, mint a nyugi nyugi <gül> 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 Nem kellett is Én még csak azt akartam, hogy, hogy nálunk nagyon-nagyon éles különbségek vannak, hogy például a Mersze, egy 40 fokos láz, tudom, hogy lefektetem úgy, és nem adok gyógyszert, akkor kiizadja, és tehát, hogy másnapra semmi baja, viszont a zoád meg mondjuk egy 38 fokos láz, vagy vagy kisebb fájdalom, nál is az van, hogy nagyon-nagyon nehezen viseli, uh-huh. akkor nyilván adok neki, de én is az a
1: kiváros de típus hát vagyok. A hány gyerekünk van, annyiféleképpen tűri a fájdalmat, annyiféleképpen reagál egy betegségre, egy megfázásra. Hú, erről nagyon sokat egy tudnék lázva. mesélni
2: nálunk, annyira két szélsőség van, hogy igen, valaki átmegy a falon, az egyik, és uh, semmi baj, pedig egyébként a fél karját elvesztettem. <gül> a, míg a másikhoz csak a, nem tudom, én langyos déli szél legyintette meg, de attól már elhagyta igen, a fél lábát. <gül> úgyhogy, igen, óriás különbségek vannak. És egyébként milyen ilyen
3: házi praktikákat ez a borogatás, meg ilyeneket szoktál próbálgatni?
1: Ú, én utáltam gyerekként, amikor é. ilyen hideg borogatás rá, rám, úgyhogy ilyet nem rakok a gyerekemre, mert, mert ha én utáltam, akkor biztos ő is utálná. Hm. Igen, pedig milyen hasznos egy
2: ilyen hűtőfürdő, fürdő úristen és azt is, mert... Nem is, nem is anyaként, hát végül is anyaként, de terhesen kellett életemben először ilyen, ilyen kádos ilyen hűtőfürdőt venni. Egyébként az is nagyon tanulságos volt, hogy én azt hittem, hogy ez a beleölsz egy kád hideg vízbe, de hogy amúgy nem, tehát ugye a saját testhőmérsékletednek megfelelő vizet engedsz, és aztán gyakorlatilag fokonként. Igen. Ö, csökkented, de ugye az is szörnyű volt, úristen, igen, ugyanez a borogatás, hogy amikor ilyen fázol belülről, és ez a hideg ilyen nem egy jó élmény, viszont hasznos. Ez egy, ez egy jó,
1: jó praktika. Igen. És anyukám mondta, hogy várd, meg, még alszik, és akkor a bokájára, meg a csuklójára rakjad a hideg borogatást.
2: Ó, most nekem nagyon sok emlékem tört be. Na. De durva. Olyan, amire soha nem gondoltam meg jutott eszembe. Hogy a takaró alatt nekem is, igen, hogy rajta volt a bokámon, a kezemen. Fú, tényleg.
1: Ugye? jaj, Ugye? Amúgy én imádom Amúgy... ezeket az emlékeket, hogy nem is emlékszel rá, de amikor így valami Szó, illat, nem tudom, hang, és akkor előtör valahonnan, onnan mélyről. Imádom ezeket az Ez emlékeket. nagyon durva, de tényleg teljesen el is érzékenyültem magam. Vagy, először kirázottak de és most
2: leizzadtam. Tehát hogy megvan az ágy, a kép, a minden, és nagyon gyerekkoromból, nagyon durva. Nagyanyukám tekeri rám, a, teszi a textilpelenkát. Igen. Azt vizeszte be, és akkor tarkóra, homlokra, csuklóra, bokára. Hú! Igen, emlékezetes. <gül> De érdekes.
3: Hát nekem a férjem jut eszembe, aki beveszi a gyógyszert, és még magára rakja, így, tudjátok, csak hogy így ő akkor befekszik a kanapira, hogy akkor lássátok, hogy
2: a Nem tudom, beszélgetetek már a, a apukák, férfiak betegségéről is, hogy hogyan viselik, de... Még nem, az, de felírom. Az szerintem megérne egy olyan nyolc podcast adás. <gül> ő, ők, ők hogyan beszélnék át ezt a témát egyébként. De az is érdekes ebből a kutatásból, hogy mennyire egyébként a, a... Mégis, ugye hiába a férfiak viselik mondjuk rosszabbul a betegséget, a nők, vagy betegségeket, a nők az érzékenyebben hogyha ugye a gyereknél valamilyen gond van, és hamarabb uh, pattannak és, és aggódnak, hogyha fejfájás jelentkezik. Hát, ha arra mondja. várnék,
4: hogy az áron valamit adjon a gyerekeknek, akkor rosszul vannak, akkor nem tudom, meddig várni.
3: Hát nálunk viszont, egyébként <gül> pont fordítva, mert nálunk a férjem ő ilyen <gül> iszonyat, nagyon paragép, tehát, hogy ő, bármi van a gyerekekkel azonnal, és ott fekszik velük, és mi van, és hogyan, és akkor így, egyébként ilyen tök stresszes lesz, valahogy szóval, itt totálisan bepánikol, de hogy így jöjj az, hogy köhint kettőt a gyerek, jó, visszad akkor a gyerekorvoshoz, mikor visszük, és akkor így, hát mondom, hallott köhög a gyerek, tehát, hogy most ezért vigyem el, mert ráadásul mi más mm-hmm. kedvedbe járunk gyerek. mondom, ezért bumlízzem igen, igen, mert tudod, a múltkor is az volt, hogy nehogy az legyen, hogy nem tudom, és nálunk ő az ilyen para.
2: Nem is hallottam oh, végig ilyet. És... <suk>
3: Jó, szerintem azért elég ö, hasznos dolgokról beszélgettünk, meg ö, tök jó tanácsokat áttálági nekünk te is. Ez a fejfájás napló, ez nekem még eddig nem is jutott eszembe, de tényleg ö, ezt ö, én is ö, fogok egy ilyet csinálni a telefonomba. Nagyon szépen köszönjük, hogy jöttél, és beszélgettünk erről a témáról. A hallgatókkal egy hét múlva fogunk újra találkozni. Tegyetek jók addig is, és figyeljétek a fejfájás jeleit. Sziasztok! Sziasztok!
0: Ha még nem elég belőlünk, kövessetek minket TikTokon, vagy az Instagramon, de Facebookon, szintén Meséljanyukám néven megtalálható zárcsoportunkhoz is csatlakozhattok. Vagy, ha szeretnétek, e-mailt is írhattok nekünk az infókukat évamagazin.hu az e-mail címre. Ha pedig tetszik, amit csinálunk, értékeljétek, lájkoljátok, és osszátok meg tartalmainkat, és mindenképpen szóljatok másoknak is, hogy minden hétfőn új adással folytatódik a Meséljanyukám. Sziasztok! A műsor a béton partnere.